0: Ça manque pas d'air, Marie-Claire Thomas. Bienvenue dans notre émission « Ça manque pas d'air », c'est le numéro 18, donc « R » comme recherche en éducation. Alors qu'on considérait il y a quelques dizaines d'années que les langues régionales étaient un héritage du passé voué à disparaître la circulaire du 12 avril 2017 précise qu'il est possible de suivre un enseignement bilingue français langue régionale, et ce jusqu'au baccalauréat. C'est bien là le signe que le plurilinguisme, c'est-à-dire la capacité pour tout individu d'utiliser différentes langues selon le contexte de communication, est de plus en plus mis au devant de la scène. Pour le ministère de l'Éducation nationale, tout élève doit être capable de communiquer dans au moins deux langues vivantes à la fin du secondaire. Le plurilinguisme à l'école est vu à la fois comme un moyen d'ouvrir au monde, de construire la citoyenneté et d'être plus compétitif sur le marché de l'emploi. Quelle est la réalité pédagogique derrière cette injonction au plurilinguisme À quelle situation d'apprentissage cela renvoie Comment enseigne-t-on plusieurs langues à la fois Quels effets cela produit sur le développement de l'enfant et sur la construction de son identité Répondre à ces questions, c'est l'objectif aujourd'hui avec cette émission de Samang Pader. Nous accueillons aujourd'hui deux chercheuses, Nathalie Blanc et Cathy Cohen, toutes deux spécialistes du plurilinguisme à l'école. Mais avant d'entamer la discussion, je laisse la place à Clarisse Le Seigneur, élève à l'ENS de Lyon, pour un bref résumé de l'histoire du plurilinguisme à l'école. Mais écoutons tout d'abord ce petit extrait d'un reportage dans une école maternelle plurilingue à Strasbourg.
1: 90% des enfants qui, qui viennent dans cette classe ont une autre langue que la langue nationale en tant que langue maternelle. Vient en plus la langue allemande à partir de la, de la moyenne section
2: mon mari est camerounais, moi je suis franco-algérienne. On est assez cosmopolite à la maison. On allait déjà avant régulièrement à Kiel pour des activités, pour faire nos courses, etc. Et elle me demandait toujours :« Tiens maman, qu'est-ce que ces gens parlent comme langue ?» Et je lui ai dit l'allemand. Et donc après, quand on lui a expliqué effectivement qu'elle qu allait pratiquer l'allemand, pour elle, enfin, il n'y a eu aucun problème pour elle. C'était chez les enfants, on se pose trop de questions. Pour eux, c'est tout à fait naturel.
3: J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de difficulté. Et même que des fois, à table,
1: elle me dit Maman, schloss Alors je la regarde, ma fille, qu'est-ce que ça veut dire Elle ressort. Elle... Quand je lui demande Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui elle ne me dira pas. Par contre, ça ressortira euh, spontanément.
2: Cet extrait nous montre bien l'engouement actuel pour le plurilinguisme. Mais c'est un enjeu éducatif qui ne date pas d'hier en France, car c'est depuis longtemps un pays multilingue. C'est-à-dire un pays où plusieurs langues cohabitent, aussi bien sur le territoire que dans les individus. Mais la nature de ce plurilinguisme et la façon de l'aborder à l'école ont beaucoup évolué. Le plurilinguisme était avant essentiellement lié à la présence de nombreuses langues régionales, aussi appelées patois, comme l'occitan, le breton, le picard. À partir du XIVe siècle, le français du roi se structure progressivement comme un idiome prestigieux destiné à devenir la langue de communication politique officielle du royaume. Les élites juridiques et politiques apprennent donc conjointement plusieurs langues. L'effort pédagogique porte surtout sur le latin, qui reste la langue de l'éducation par excellence. Mais ce sont des langues dites mortes Oui Marie-Claire, le tournant de la politique pédagogique se situe au moment de la Révolution française. Les révolutionnaires imposent le français comme langue maternelle obligatoire pour tous, et l'usage des patois d'une part et du latin d'autre part deviennent synonymes de régression sociale, comme symbole de l'Ancien Régime. Progressivement, se développe le mythe de la langue commune nationale. L'usage du français devient un témoignage et une garantie d'allégeance à la nation. Mais cet idéal qui conduit à la régression d'un certain plurilinguisme, notamment avec la loi Fallou en 1851 et la loi Ferry en 1881, qui promeuvent une école obligatoire, gratuite, laïque et unilingue, va être progressivement remis en cause au XXe siècle. C'est dû d'abord à l'essor de l'empire colonial français. D'un côté, dans les colonies, les enfants indigènes qui sont scolarisés parlent leur langue maternelle et le français. De l'autre côté, les migrations qui commencent à ce moment-là et qui se poursuivront après la décolonisation vont introduire de nouvelles langues dans la métropole française. À cela s'ajoute le fait que l'anglais s'est imposé comme langue internationale, notamment dans les échanges politiques, économiques et culturels. Elle est devenue la seconde langue la plus parlée par les Français. Alors Clarisse, quel est le regard qu'on porte aujourd'hui
0: au plurilinguisme à l'école
2: Eh bien justement, il n'est pas le même selon les situations d'apprentissage qui restent très diverses. Officiellement, le plurilinguisme est valorisé par l'éducation nationale parce qu'il participe à l'ouverture culturelle. Ça se manifeste dans la promotion de l'enseignement des langues vivantes dès le plus jeune âge. Cela favorise aussi bien les enfants de couples binationaux que les enfants qui parlent encore des langues régionales. Mais la situation est plus difficile pour les enfants issus de la migration récente. Leur langue d'origine n'est pas toujours enseignée à l'école et elle n'est pas forcément objet de valorisation en dehors du cercle social restreint. Bien que ça soit nuancé, Selon les langues et les milieux sociaux. Eh bien, merci Clarisse. Ça manque pas d'air.
0: Eh bien, on retrouve maintenant nos deux invités, donc Nathalie Blanc et Cathy Cohen, pour ce nouveau sujet, donc qui s'appelle le plurilinguisme à l'école. Donc Nathalie Blanc, bonjour. Euh, vous êtes maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université Claude Bernard euh, à Lyon 1 et vous avez une thèse de doctorat en sciences du langage. Vous êtes également membre du laboratoire ICAR. Cathy Cohen, bonjour. En ce qui vous concerne, vous êtes maîtresse de conférence en anglais et didactique des langues également à l'université Claude Bernard à Lyon 1 et vous avez un doctorat en linguistique et vous êtes aussi membre du laboratoire ICAR. Alors, pour bien démarrer sur de bonnes bases, c'est quoi pour vous le plurilinguisme Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petites explications Donc, Je commence par Nathalie Blanc.
3: Dans votre introduction, la définition du plurilinguisme que vous avez donnée, moi personnellement, me convenait tout à fait. C'est-à-dire une définition basée sur l'usage et sur la pratique. Euh, le plurilinguisme ou que, quand quelqu'un est bilingue euh, notamment, c'est une personne qui va euh, utiliser de façon régulière dans sa vie de tous les jours, dans sa vie pratique euh, deux langues et si c'est plurilingue, c'est plusieurs langues parce qu'il en a besoin euh, parce qu'il est euh, euh, mis en contact avec ces langues-là, que ce soit dans son cercle familial ou que ce soit pour faire ses études ou pour que, ce soit dans, que ce soit dans son milieu professionnel donc c'est vraiment une définition basée sur euh, le besoin et l'usage et non pas euh, une définition basée sur la perfection, euh, la performance et la maîtrise égale de deux langues qui est quasiment euh, impossible, voire complètement euh, idéalisée.
1: <rire> Cathy Cohen, tout à fait d'accord
3: avec Nathalie. Et si je peux aussi
1: ajouter quelque chose, il y a vraiment cette idée que c'est, comme Nathalie a dit, c'est pas une maîtrise, mais c'est l'utilisation à des degrés divers ce n'est pas forcément parler, ça peut être comprendre à l'écrit, ça peut être pouvoir écrire un peu. Mais l'idée, c'est que les différentes langues qu'on a rencontrées fait partie de son répertoire pluri plurilingue. Alors, justement, qu'est-ce qu'il faut privilégier dans, 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 dans ces
0: apprentissages Parce que là, vous parlez de langage de communication. On est, on est dans, 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 dans cette idée-là qu'on parle, on s'exprime dans une langue en fonction du besoin et de l'usage. Donc, c'est est contextualisé, c'est dans un environnement bien précis. Euh, qu'est-ce qui est le à, à privilégier pour entrer plus facilement dans une langue Le fait d'avoir deux langues euh, en parallèle, est-ce que ça peut être... Euh, euh, bloquant ou facilitateur, euh, Cathy Cohen. Alors les,
1: les recherches nous montrent vraiment que le fait d'avoir deux, trois ou plus euh, de langues, c'est vraiment quelque chose que, d'un point de vue cognitif, est quelque chose de, de très positif. Mais les recherches soulignent aussi, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait toutes les deux euh, souligner, c'est vraiment l'importance de la première langue de l'enfant, de la langue maternelle, l'importance de conserver et de développer cette langue maternelle et après les autres langues se construisent vraiment sans problème une fois que les racines de cette première langue sont bien mises en place. La difficulté peut arriver pour un enfant si on ne valorise pas euh, sa première langue, si on ne la prend pas en considération. Et à ce moment-là, si on essaye d'enlever cette première langue de l'enfant, la deuxième langue, donc la langue de scolarisation, par exemple dans une situation en France, aura plus de mal à s'installer que si la première langue, la langue que l'enfant parle à la maison, par exemple, la, première, la langue de première socialisation est bien ancré, et bien valorisé, et bien encouragé.
0: Donc, euh, par rapport à, aux élèves qui... aux enfants, là, on va parler d'enfants, qui ont été dans le contexte euh, sociaux euh, actuel, qui ont été obligés de, de migrer, euh, et où la langue natale euh, n'a pas été construite à, à fond, euh, ça risque de poser des problèmes,
3: justement. Ça risque de poser des problèmes. Bah, disons que... Nathalie Blanc, je précise, je précise pour les auditeurs. Disons que si, si vous voulez parler de la, de, 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 des, des circonstances dans lesquelles des enfants, notamment, arrivent euh, en France et qui n'ont pas parlé le français euh, dans leur famille, ou des enfants qui sont nés en France mais qui ne parlent pas forcément le français à la maison, et donc lorsqu'ils arrivent en petite section de maternelle, euh, ne parlent pas cette langue-là, donc on dit que ce sont des enfants allophones. Euh... Um ça va pas forcément poser de, de problème puisque dans la mesure où ces enfants vont justement dans la communication que ce soit dans, 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 pendant la récréation à la cantine, à l'école il va rapidement rentrer dans la communication et les interactions euh, en français, donc dans la langue de scolarisation ça va être plus difficile de rentrer dans les apprentissages en français euh, mais là encore ça dépend aussi à quel moment euh, il va euh, arriver et rentrer dans cette langue là mais ce qui est effectivement euh, important, c'est de continuer à développer euh, sa langue maternelle, comme disait Cathy, euh, à la maison. Et notamment ce qu'on peut entendre ou ce qu'on a pu entendre... Euh pendant longtemps, et qu'on peut continuer encore à entendre, hein, qu'il faut à ce moment-là que ces enfants-là, euh, pour qu'ils soient le, le mieux intégrés euh, possible dans la classe et dans la société, euh, cessent euh, d'utiliser leur langue maternelle à la maison, et que les parents cessent euh, de transmettre cette langue, cette langue maternelle. Ça, en revanche, euh, c'est quelque chose qui a bien été démontré dans le cadre des recherches euh, que ce n'est pas du tout une bonne chose euh, pour l'enfant il faut que ce soit le choix du parent si c'est les choix des, des parents de ne pas maintenir leur langue pour leurs raisons qui, qui, qui leur sont propres ça c'est leur choix mais certainement pas euh, euh, par une injonction de l'école euh, ou euh, du monde médico-social euh, sous prétexte qu'il faut à partir de maintenant tout faire dans la langue de l'école et du pays. Euh, et notamment pour des questions euh, aussi euh, affectives et d'identité et ça on y reviendra tout à l'heure. Oui
0: mais justement alors là ça ça, ça, ça m'interroge aussi parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de d'expérimentation ou d'expériences je sais pas comment il faut les appeler dans, dans les établissements scolaires surtout en zone d'éducation prioritaire où justement euh, euh, on, on essaye de prendre en compte euh, la, la langue d'origine ou les langues d'origine des élèves euh, justement c'est intéressant de, de de voir tout cela mais euh, moi ça m'interroge au niveau de la formation des enseignants comment eux peuvent-ils, enfin sont-ils capables, et on le voit bien dans l'extrait le, dans, dans audio que nous avons entendu, euh, l'enseignante, la, la, là, avait elle-même ce bagage-là. Donc, elle était capable d'appréhender de, 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 ces différentes langues. Mais pour quelqu'un qui est, euh, qui est euh, monolingue, est-ce qu'il est capable d'appréhender de, de, cette, cette diversité-là Ou est-ce qu'il a besoin d'un étayage spécifique Ou est-ce que c'est un, un handicap pour
1: lui Pour le coup, Cathy Cohen. Bon, ce n'est pas un handicap pour, pour <rire> lui, ça c'est sûr. Mais en même temps, si les enseignants soit les enseignants qui sont en formation, soit les enseignants qui ont déjà leur classe, s'ils ne sont pas sensibilisés aux différentes méthodes justement pour prendre en compte ce plurilinguisme dans leur classe, je pense que ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Donc par exemple, on a dans les nouveaux programmes euh, du, du cycle 1, euh, une partie qui sur l'éveil aux langues en maternelle. Donc, l'objectif de l'éveil aux langues, c'est justement d'ouvrir euh, tous les élèves euh, aux langues et aux cultures. Ce n'est pas, pas comme dans l'extrait que vous avez montré, qui était plutôt, je pense, une école bilingue où l il y avait un enseignant qui a enseigné l'allemand et l'autre le, le français. L'éveil aux langues, c'est vraiment un autre, une autre approche. Mais les enseignants doivent être formés à l'éveil aux langues. Parce que si on, on pose des questions à des enseignants qui ne sont pas formés, ils peuvent tout à fait imaginer que l'éveil aux langues, ça veut dire bah, on va commencer l'anglais. Euh, trois ans plus tôt que... Mais justement, là, il y a une petite distinction, peut-être. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être
0: mal compris, mais euh, c'était une école de Strasbourg où on parlait l'alsacien. Donc, c'était un dialecte, une langue régionale. Et là, justement, quelle, euh, quelle est la différence entre euh, euh, le, apprendre le français en même temps que et de, de travailler la langue régionale ou apprendre le français et une langue étrangère Est-ce qu'il y a une nuance ou est-ce que les mécanismes sont les mêmes ah, les
3: mécanismes sont complètement les mêmes. Euh, tout, toute langue, toutes les langues sont, sont égales entre elles, y compris euh, les dialectes et les patois, euh, au, sur le plan euh, linguistique. Donc des enfants qui, qui vont dans une école bilingue pour apprendre l'alsacien, le breton, le créole, euh, et, ils vont euh, rentrer dans les apprentissages, du coup dans deux langues différentes et potentiellement, euh, du coup, devenir euh, bilingue, ou en tout cas être en contact avec deux langues, quelle que soit la langue. Et au niveau cognitif, ça va développer les mêmes choses euh, pour eux, quelle que soit euh, la langue. Maintenant, ce qui m'a paru intéressant, moi, dans, dans ce petit extrait, c'est que non seulement ils étaient effectivement euh, dans une école bilingue avec de l'alsacien, mais qu'en plus, il euh, y avait des témoignages de... de de parents qui parlaient une autre langue à la maison, donc, euh, donc ça veut dire que ces enfants étaient en contact encore avec les langues ouais, aussi de la langues, maison oui. et si les enseignants, ce qu'on peut espérer dans ce contexte-là valorisaient aussi les langues euh, de ces enfants-là, donc justement euh, par le biais d'activités d'éveil aux langues euh, il me semble que c'est euh, vraiment une situation euh, tout à fait riche euh, et intéressante et du coup valoriser les, les, toutes les langues et y compris les langues des enfants de la classe ça, ça veut dire non pas les enseigner mais ça veut dire mettre en contact l'ensemble de la classe soit à partir de supports audio, d'histoire euh, de, de supports vidéo de, de, à, à partir du lexique à partir de la phonétique, à partir de plein de biais différents ou même des alphabets différents, on va les mettre en contact avec plusieurs langues mais ça va pas être dans le but de les apprendre mais dans le but de euh, quelque part, un tout petit peu euh, construire des linguistes en herbe, c'est-à-dire les ouvrir à cette diversité, leur montrer qu'on ne, on ne dit pas la négation de la même façon dans telle et telle langue, euh, on ne dit pas le féminin ou le pluriel, enfin le, le, le genre masculin, féminin ou le pluriel de la même façon dans différentes langues, et du coup, ça va permettre aux enfants de se décentrer et de voir qu'il y a plusieurs façons de dire le monde.
0: D'accord. Et. Euh,
3: Cathy Cohen euh,
1: Je voulais juste euh, oui. aussi répondre à, à la question oui. que vous avez posée. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Nathalie a dit sur le fait qu'importe la langue, ça va être la même chose. Mais ce qui va être important pour la maîtrise de la langue, euh, c'est vraiment dû à la quantité d'exposition. Donc, que ce soit le breton, euh, l'espagnol, l'arabe, pourvu que l'enfant soit suffisamment exposé à la langue cible, c'est ça qui va décider un peu son niveau de maîtrise, de compétence dans cette langue-là.
0: D'accord. Et justement, à, à ce niveau-là, si on raisonne individuellement pour chaque culture qui peut constituer un, un, un environnement de, de classe, comment cette confrontation, cette exposition à différentes langues peut permettre aussi une construction identitaire de, 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 de chaque élève et peut-être aussi l'identité la, la, de la classe aussi. Tout à
1: fait. Alors, au, autour de cette idée d'éveil aux langues, non seulement on prend en considération les langues et cultures des élèves qui parlent une autre langue et qui ont une autre cultu culture, ce qui a l'effet de, de les valoriser aux yeux de leurs camarades, mais cela permet aussi à ouvrir aux enfants qui ont une langue à la maison, le français, d'avoir cette ouverture vers d'autres langues et d'autres cultures. Donc pour le vivre ensemble, c'est certain que c'est quelque chose qui va faciliter euh, cette situation.
0: Et justement, tout à l'heure, vous avez évoqué bon, le fait de valoriser, donc exposer un peu euh, les élèves à différentes langues, différentes sonorités, différents alphabets, différents, euh, différentes cultures enfin, d'usage. Euh, si on s'adresse aux enseignants, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme, comme euh, piste intéressante à explorer Et puis, éventuellement quelques points de vigilance par rapport à, à, à cette notion-là d'accueillir de, de, un petit peu tout ce qui arrive, parce que c'est complexe quand même de, 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 de travailler avec toutes les langues, ça demande un, un, un travail énorme pour les enseignants. Qui veut commencer bah, Je veux bien. Oui.
3: Bah, Nathalie. Déjà, c'est surtout, je dirais, euh, en termes d'attitude euh, de l'enseignant, que ça sera très important dans, dans cette valorisation et dans cet accueil euh, de, de l'ensemble des langues. Euh, ça veut dire ne pas euh, déjà penser que euh, l'élève qui est bilingue euh, anglais ou même américain, français, de par euh, la situation de ses parents euh, qui est un couple mixte, ne va pas être plus bilingue que le petit enfant tchétchène, euh, soit qui vient d'arriver, soit qui est né en France euh, et qui parle le tchétchène, qui est une langue qui n'est euh, pas euh, aussi valorisée euh, que l'américain. Euh, donc c'est déjà considéré que tous ces enfants-là, quelle que soit leur langue, ont une richesse en eux donc en termes d'attitude de, 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 c'est déjà beaucoup, hein, déjà beaucoup. Euh, et, et donc s'intéresser, avoir la curiosité euh, de, de, de savoir quelle, quelle langue leur, leurs enfants leurs élèves euh, parlent euh, et le valoriser aussi euh, auprès des parents, donc ça peut être euh, faire un accueil aussi particulier à partir là encore d'activités d'éveil aux langues, comme le bonjour dans plusieurs langues, comme euh, la, ce qu'on appelle aussi l'activité de la fleur des langues où chaque enfant va faire sa fleurs et chaque pétale va représenter euh, les langues avec lesquelles il a été en contact, que ce soit euh, à l'oral, à l'écrit ou juste des langues qu'il a entendues et donc ces langues qu'il aura pu traverser euh, dans sa vie, soit le parent, soit l'enfant et ensuite de visibiliser ce, 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 ce capital linguistique dans la classe et même dans l'école. Et déjà, ça change le regard aussi à la fois des élèves entre eux. Euh, de l'enseignant sur ses élèves, des parents euh, entre eux aussi. Euh,
1: voilà, déjà. Et aussi, je pense qu'on a, on a vu ça avec nos étudiants, mais aussi dans d'autres recherches. C'est aussi une très be belle occasion pour intégrer les parents des élèves dans des projets, faire venir des parents en classe pour... On euh, démystifier peu... un peu euh, l'école. Voilà, et donc... Oui. L'avantage, c'est pour les enfants, mais aussi pour ses parents aussi, qui ont peut-être un peu peur de l'école. Le fait de venir à l'école, d'être un peu au même niveau que l'enseignant pendant quelques, quelques minutes, lors d'une une activité de sensibilisation avec des élèves, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à changer le regard, mais dans tous les sens.
0: Et justement, je voulais... Peut-être, enfin, vous posez une question, mais peut-être que vous n'avez pas la réponse. Mais est-ce que vous avez constaté que bon, euh, ça permet de développer des compétences sociales et que ça peut apaiser euh, le climat scolaire dans une classe, euh, le fait d'être, euh, d'être confronté à d'autres, euh, euh, d'autres, d'autres langues, d'autres, euh, à l'autre euh, au sens large. Est-ce que vous avez constaté des choses?
3: Euh, oui, bah à, à travers notamment les aussi les, les, les travaux de recherche que font nos étudiants qui sont euh, en formation donc dans les masters euh, de préparation. Euh, des écoles notamment, et qui ont des recherches à faire euh, en lien avec euh, leur classe et leurs pratiques. Et, leur pratique. et euh, on anime toutes les deux un, un séminaire justement sur ces questions-là. Et les étudiants euh, qui ont pu s'expérimenter et mettre en place euh, ce type d'activité-là, l'ont souvent fait aussi euh, pour avoir un effet euh, lié soit à la citoyenneté, euh, soit effectivement à, euh, au vivre-ensemble euh, au cycle 1 ou au cycle 2 euh, et plus en lien avec la, la citoyenneté je dirais au cycle 3 et on, on peut effectivement remarquer même si c'est sur des durées quand même très courtes hein, ces, ces, ces expérimentations euh, que justement à travers ce changement de regard ça peut euh, apaiser les choses mais on le voit même ne serait-ce que dans, dans, nos, dans nos cours à nous si on fait des petites expériences avec les, avec les étudiants euh, qui, pourtant, viennent d'un milieu relativement euh, favorisé, hein, qui sont en Master 1 ou en Master 2. Euh, les, les, les étudiants, lorsqu'on leur donne la possibilité, justement, d'évoquer de, de, leur biographie langagière, donc euh, tout ce capital langagier, ces histoires qu'ils ont eues avec des langues différentes, eh ben on voit tout de suite des étudiants qui sont issus de l'immigration, même si c'est deuxième, troisième génération, qui parlent le turc ou qui parlent euh, l'arabe euh, ou le créole, eh ben, on le voit rien que sur leur visage. Euh, Ils s'illuminent. Le fait de, de pouvoir en parler. Le fait le de, fait de pouvoir, pouvoir, pouvoir en parler. Le maître, le valoriser voilà. cette... Et le fait qu'on en parle en master et le fait qu'on leur dise, ben oui, euh, c'est une richesse et il faut que vous valorisiez cette richesse-là chez, chez vos élèves aussi. On voit, que ça, on voit déjà les effets que
1: ça a. Cathy Cohen, vous voulez compléter peut-être Oui, je complète avec des témoignages. Par exemple, Nathalie a parlé de nos étudiants qui font des projets dans leur classe. Et j'ai quelques souvenirs qui me reviennent. Par exemple, euh, une étudiante qui avait dit qu'il y avait une élève, je ne sais plus quelle langue elle parlait, euh, mais elle était plus ou moins muette en cours jusqu'au jour où il y avait un petit projet d'éveil aux langues et sa langue était parlée. Et brutalement, elle s'est réveillée, son visage s'est illuminé. Les autres élèves ont compris qu'en fait, elle n'était pas bête parce qu'elle n'arrivait pas à parler le français. Tout simplement, elle n'avait pas encore cette langue et elle a parlé un peu dans sa langue. Et tout de suite, ça a changé le regard des autres élèves vis-à-vis d'elle. Donc des petits témoignages comme ça, on a régulièrement chaque année quand on suit ces mémoires de, de master.
0: Bien, écoutez, merci. Notre émission arrive à son terme, malheureusement. J'invite tous nos auditeurs à aller télécharger toutes les informations, tous les compléments par rapport à vos recherches, s'ils veulent aller un peu plus loin. En tout cas, merci Nathalie Blanc, merci Cathy Cohen pour cette belle intervention. Cette émission a été préparée par Clarisse Le Seigneur, élève de l'ENS Lyon, et comme d'habitude à la technique, à la réalisation, Sébastien Boudin. Rendez-vous le mois prochain.